0: بسم الله الرحمن الرحیم متافیزیک زندگی معلف استاد علی اکبر خانجانی فصل دوم در ورای کفر و ایمان صفحه پانسته بسم الله الحق یک آیا براستی مجموعه ای آثارم که کل عمر مفیدم را به خود مشغول داشته است؟ توانسته است حتی اندکی به خود من در بهتر زیستن یاری رساند؟ دو اگر زندگی من برای خودم چیزی جز اندیشیدن و نوشتن نبوده است پس به مانند این است که از خودم بپرسم که آیا نفس کشیدن توانسته است در زیستن به من یاری رساند؟ سه من جز خدا هیچ موضوع دیگری برای زیستن و اندیشیدن و نوشتن نداشتم من فقط به جستجوی خدا بودم آیا به راستی او را یافتم؟ چهار جستجوی من برای یافتن خدا برای چند منظور بوده است یکی اینکه از او بپرسم برای چه مرا آفریده و به دنیا آورده است زیرا هیچ انگیزه ای دلچسب برای زیستن نداشتم. و دومین اینکه از او بپرسم که چرا مردمان این قدر زجر میکشند و با این اینکه این قدر زندگی را دوست دارند از آن لذتی نمیبرند الا برای تظهر. در حقیقت مردم هم درست مثل من هستند یعنی نمیدانند که برای چه زنده اند و لذا سعی می کنند، سر خود را گرم کنند، تا به این مسئله فکر نکنند ولی من موفق نشدم که خود را فریب دهم و به چیزی غیر از این فکر کنم 5. به بیان دیگر آدمی اگر این همه نیازهای جانکاه و این همه درد و رنج نمی داشت حتما خودکشی میکرد، ولی فرصتی برای خودکشی باقی نمانده است 6. من میخواستم از او بپرسم که برای چه مرا و آدمها را آفریده است ولی آنگاه که دیدمش آنقدر زیبا و مهربان بود که سؤالم از یادم رفت و رفت و رفت تا اینک پس از عمری دوباره به یادم آمده است هفت من از خود میپرسم پرسم که من از کجا یقین داشتم که او هست و خالقی هست منی که هرگز پیرو به مذهب پدران و جامعه نبودم و مذهب روایی و تاریخی را به کلی منکر بودم و یا لااقل هیچ چنگی به دلم نمی زده است از کجا با این جدیت تمام عمر جستجویش کردم هشت حقیقت این است که من او را جستجو نکردم بلکه او مرا جستجو کرد و به دام انداخت نو من حتی آنگاه هم که دیدمش باز برای سالها فراموشش کردم و با خود گفتم که این یک رؤیا در بیداری بود و همین. این شاید یک تلقین بود. مگر می آدمی به این آسانی خدا را دیدار کند. موسا با آن عظمت نتوانست. محمد هم تازه یکی از نشانه های او را دید و نه خود او را. تازه اینها پیامبر بودند و صاحب وحی جبرائیل و معجزات آشکار. من کافر و یک لاقبا و بی پدر و مادر و بی پا را با او چکار که حتی یک رکعت نماز هم برایش نخوانده بودم و هرگز دستی به سویش دراز نکرده بودم و نامش را بر زبان نیاورده بودم. و من فاسق فاجر را با او چکار. این بود که سعی کردم فراموشش کنم و کردم تا سالها از 1375 تا 85 یه تا آنگاه که به ناگاه بی کسی و بیماری و فقر و نداری و تهمت و ادابت و خیانت دوستان یک جا بر سر و دل و جان و تنم شکست و مرا در هم شکست و همه عزیزانم نیز از من گریختند که دوباره به یادش آوردم از سال 1385 به بعد که این یادآوری منجر به نگارش حدود 150 رساله شده است تا سال 1388 یازده آری به راستی من خود را لایق دیدار او نمی دانستم یعنی خجالت می کشیدم ولی زافراموشش کردم دوازده هرچه فکر می کنم که چرا به سراغم آمد هیچ دلیل دینی رایج پیدا نمیکنم. سیزده من فقط میخواستم از او بپرسم که چرا مرا آفریده است ولی قصد دیدارش نداشتم زیرا اصلا نمیدانستم که او در این دنیا هم دیدنی است چهارده آیا به راستی اینک می دانم که چرا مرا آفریده است؟ 15 شاید مرا به این دلیل آفرید تا بپرسم که چرا آفرید چرا آفریدی زیرا دوست داشتم شانزده شاید هم به این دلیل دیدارش را به سحو گرفتم و سعی کردم فراموشش کنم چون میدانستم که مسئولیت دارد و لذا او هم مرا بمباران برای خود از زیر بار این دیدار فرار نکنم 17 داستان ایمان من بیشباهت به باراباس نبوده است که تا آخرین لحظه بر صلیب که به جرم مسیحی بودن اعدام می به مسیح فوش می داد. البته داستان ایمان بنی آدم کما همینطور بوده است. اجده در توصیف جمالش جز از صفات صبح و قدوس نمی توانم استفاده کنم. من جمال پاکی مطلق را دیدم و نه تنها دیدم که بر من وارد شد و مقیم ذاتم گردید و من تا روسا بی اختیار می‌گریستم از ناپاکی خیش و اینکه چطور میتوانم بی جمال او لحظهای ادامهی حیات دهم. و شاید هم او خودش از یاد من رفت تا بتوانم ادامه زندگی دهم. از یادم نرفت بلی هر بار که می‌خواستم جمالش را به یادآورم از یادم میرفت تا اینکه دست از این تلاش برداشتم تا فراموشم شد که اصلاً او را دیدم. نونزده من هرچه نوشته ام جز شرح پاکی مطلق او و ناپاکی مطلق من نبوده است و شاید هم از فرط ناپاکی اینقدر رنجور شدم. از فرط خجالت 20. یادم می آید حدود سی سال پیش داستان کوتاه چند سطری نوشتم تحت این عنوان مردی که از خجالت مرد آن مرد من بودم که مرگ خودم را پیش بینی کرده بودم 21 آیا به راستی حالا میدانم که برای چه مرا آفریده است برای اینکه او را به جهانیان معرفی کنم خب این برای خود او بوده است. پس من چی؟ منی که هنوز هم فنا را بر بقا ترجیح میدهم. دهم. ها اثر از سر بتالت و حالا از سر خجالت. بیست دو حقیقت این است که من هرگز خودم را لایق و مستحق وجود نمی دیدم و هنوزم چنین است و بلکه بسیار شدیدتر. 23. به خود میگویم که من خلق شدم که گناه کنم و همه از دست من زجر بکشند آیا این دلیل موجهی برای بودن است 24 منی که خیرم نه به خودم رسیده و نه کسی دیگر و بلکه عذاب روح خودم و دیگران بودم چرا باید خلق می شدم؟ 25 من از کودکی همه را احمق می دیدم و تنها فرق خودم از دیگران را این می دانستم که من خود را احمق می دانم و دیگران خود را عاقل و علامه دهر می پندارند. و گاه به دیگران قبطه می خوردم که چقدر خوشبخت هستند و می توانند به خودشان دروغ بگویند ای کاش من هم می توانستم. 26 فقط یک بار خواستم خودم را فریب دهم و از طریق تحصیلات در آمریکا سر خودم را شیره به مالم و دست بکار شدم و خیلی همزچ کشیدم تا بتوانم این علوم را باور کنم و دلم را به آن خوش دارم ولی پس از هفت سال در بدری از این دانشگاه به آن دانشگاه بالاخره موفق نشدم و از آمریکا یک راست راهی ییلاق پدریم شدم و خود را تاره که دنیا ساختم و گفتم خدایا آمده ام که جانم را بگیری و راحتم کنی. ولی او به دیدارم آمد و بر من رخ گشود آنگاه که در عتش مرگ لحظه شماری می کردم و مرگ را چون پستان مادر جستجو می کردم. چون من هرگز شیر نخورده بودم چون مادرم شیر نداشت و حتی شیر گاو یا شیر خشک کم نخورده بودم و تا دو سالگی فقط آب قند خورده بودم ولزا مرده بودم که میخواستند دفنم کنند که به معجزهی به دست مادر بزرگم زنده شدم بیست و هفت من از کجا به او این قدر ایمان داشتم که وجود دارد؟ آن قدر یقین داشتم که به محض دیدنش شناختمش، ولی من به جستجوی هر چیزی جز دیدارش بودم هشت اولین بار که دیدمش گفتم این توهم است دومین بار که دیدمش گفتم این هم توهم است ولی بار دوم به جمالی دگر دیدمش تا اینکه بار سوم او را به جمال خودم دیدم گفتم این از عجب و خودبینی من است 29. اگر در خواب دیده بودمش به راحتی انکارش می کردم ولی سه بار در بیداری دیدمش و سرپا سی. پس از این دیدارها دستم، نگاهم و حتی فکرم برای دیگران شفاابخ شده بود ولی من بیمار شدم دل درد و تبلرس و هایی که قابل بث نیست تبهایی که استخوانم را زوب کرد و من از میانه نصف شدم که حتی چورت زدن را به مدت پانزده سال از من رو بود. سی و یک. آیا این بیماری و متعاقب آن بیکسی کسی و فقر و ملامت و تهمت و ادابتهای عزیزان و یاران جمله جزای این سؤال من بود که چرا مرا آفریدی؟ سی دو. او خود می گوید که تفکر کنید در آفرینش خود تا هدایت شوی. سی و سه. آیا پس از دیدارش من می بایست دست از عشق به مردم میکشیدم؟ آیا دیگر نمی بایست عرازل و عباش و کاران را به خود راه میدادم و فقط به او می پرداختم ؟ آری، پرداختن به مردم و به خصوص شرورترین مردمان مرا از او باز داشت و دوچار نسیانم کرد. سی و چهار. به هر حال من گویا معموریت یافته بودم که شبان روز او را و دینش را به حجت عقل و معرفت و اندیشه مدرن تحکیم و اثبات نمایم و قیامت دوران را برپا سازم سی پنج در احوال شدید بیماری که گاه از خدا مدد می گیرم و طلب اندکی کاهش درد و تب می کنم حاصل وارونه است و حالم بدتر می شود. تا آنجا که یکی از دوستانم که در کنار من است و از من مراقبت و تیمارم می کند می گفت این تب خود اوست لذا با صدا کردنش تب شما شدیدتر تر می شود صدایش نکنید تا از شما دور شود سی و شش بیماریم مرگ را برایم مسخره کرده است و احساس می که هرگز مردنی نیستم عجبا که آدمی در حالت تب دوچار هزیان و نسیان می شود و من در طبی که قابل توصیف نیست آثارم را می نویسم و در اوج حوشیاری و حضورم. سی و هشت. گاه خود را بهترین بندی خدا و گاه هم بدترین بنده اش می آبم. و یا مشغول اشد شکر هستم و یا اشد حراس و استغفار و التماس؟ زیرا برسراتم که سمت راست من بهشت است و سمت چپ من دوزخ. روی به هر سو که کنم همان جاییم. درست این است که هرگز به مردم نظر نکنم و فقط رو به را یعنی جمال پروردگارم را تماشا کنم و به چپ و راست نگربم. سیونو بزرگترین و شاید تنها کلنجار من با خدایم امر هدایت خلق است که چرا کسی هدایت نمی شود؟ خود می گوید که اگر بخواهد همه مردم به آنی مؤمنان خالص شده و هدایت می گردند پس نمی خواهد. و این نخواستن داله بر اختیار آدمی است. یعنی هر کسی که خود بخواهد به یاری حق هدایت می شود و هدایت یعنی خداخواهی خالصانه و باز خودش میگوید که هر که را که خودش بخواهد هدایت میکند پس این چه سریست سر که انسان خدا با هم کنار نمیآیند و اکثریت بشر اهل می میشوند این چه اختیاری است که خدا به بشر داده که اکثر او را انتخاب نمیکنند و خودش هم میگوید که انسان اصولاً کافر و جاهل و ظالم است میشد که اصولاً مؤمن و عاقل و عادل باشد و در کتابش ایمان و هدایت را یک امر استثنا نام که همواره با الا آغاز می شود همه کافر و جاهل و ظالم و گمراه هستند الا اینکه توبه کنند و ایمان آورند از خدا بشر را اساساً و ذاتاً کافر آفریده است الذا ایمان و امر هدایت یک وضع غیرعادی و خلاف طبیعت بشر است. و این موضوع شکایت و درگیری من با اوست که بس عذاب ها از جمله این بیماریم حاصل این اصرار من است که هرچه میخواهم از آن دست بکشم نمیتوانم. و این توبه ای و برای من بوده است و من از این دربست که خود را آل محمد یافتم. و این یعنی آنکه به قول خافز همباره از محمد هم محمدترم آیا اینک دانستید راز تب و آتش جان مرا گاه میگویم که ای کاش میتوانستم همه کسانی را که به من خیانت کردند لعنت کنم و نفرت بدارم تا از این آتش رها شوم بارها خواستم چنین کنم ولی نتوانستم چهل حدود پانزده سال است که شبان روز و در هر لحظه ای ندای قلبم همان است که مسیح بر صلیب با خدایش می گفت چرا تنهایم با ای؟ پانزده سال بر صلیب تنخیشم مرا وسوسه کرد تا به صلیب او بالا روم و چون بالا رفتم مرا به خودم بانهاد و دیگر ندیدمش؟ به شوق لقای ابدیش بر صلیب آمدم و دیگر از او خبری نشد من از مسیح هم مسیح ترم آیا اینک دانستید راز تنهایی مرا؟ بر صلیب جز تنهایی نیست به خصوص که خود صلیب خیشتن باشی چهل و یک. خوب بودن برای عامه مردم یک نبرد خونین با خیشتن است ولی برای من بد بودن این گناه است چون من او را دوست می‌دارم و حاضرم که برای یک بار دیگر دیدنش هزاران بار کشته شوم و خیانت شوم و در دوزخ بسوزم چون او آنقدر خوب و زیبا و مهربان و پاک است که نمی‌توانم به مخلوقاتش به آثارش به ردپاهایش و به نشانههایش خوب نباشم زیرا در هر یک از آنها نشانی از او حضور دارد چون چشم آهو به چشم یار میماند بله چهره دو وقتی که بچه بودم به طرز غمناکی شاد بودم و از شادی می و نمیدانستم که از چه اینقدر غمگنانه شادم مسلمن همه شما هم مثل من بودید ولی اینک فرق شماها با من در این است که همتان بزرگ شده اید ولی من هنوز همانگونه گونه ام هم با اینکه سرم تاس و ریشم سفید و کمرم دلا شده و پاهایم نای چند پله بالا رفتن را ندارد او به من اجازه گنده شدن را نداد چون خیلی مرا دوست می داشت و همیشه با من بازی می کرد ولی حالا دیگر با من بازی نمی کند بلکه فقط مرا تنبیه می کند از این که چرا اینقدر خوشبین هستم و همه را باور دارم و با غیر او دوستی می کنم چهل و گشتم و دیدم دلی در کسی نیافتم تا به امروز گوی او همه آنان را که دلی نبود به نزد من آورد و جمله از دل من انتقام گرفتند و دلم را به آتش کشیدند آنان را گناهی نبود گناه از من بود که به غیر او دل دادم و با این حال از آنچه که بودم هرگز پشیمان نیستم. چون همه را برای او دوست می داشتم و همه چیزم را به پایشان می‌ریختم، و جان کمترین چیز بود. هرچند که همه از من به عنوان تومه استفاده کردند و خود عاقبت تومه شیاطین شدند. چهل و چهار بزرگترین معمای وجودی من در جامعه به لحاظ عقیدتی این بوده است که کسی مرا فردی مسلمان یا مؤمن یا حتی عارف نیافته است من خود اسلام و ایمان و عرفان بودم من حتی خداپرست هم نبودم بلکه خدابند از وجود من با مردم رابطه برقرار کرده است بدین ترتیب من شبیه هیچ الگوی دینی یا عرفانی در گذشته تاریخ و در باورهای مردم نبودم و این است راز قربت و تنهایی من حتی در میان مردم مؤمن و متدین بنابراین تنها وظیفه در زندگی این بوده که باشم و همین بودن تنها رسالت من بوده است من هستم چون هستم و قلم قلم رو به حضور و ظهور این هستی بوده است و این است راز این بیت که پانزده سال قبل سرودم هیچ دانی فرق هستی و عدم آن قلم باشد قلم باشد قلم چهل و پنج نوشتن من همچون بودن بوده است من فقط نبشتم و کمترین تلاشی هم در انتشارش نداشتم و خود به خود در حال رسیدن به دست مردم است بی هیچ دخالت من چهل و شش خداوند عهد کرده است که مؤمنانش را در همین دنیا پاک پاک سازد ولی سام مؤمنان همه انواع عذابهایش را در همین دنیا حداقل در حد لمس و چشیدن درک می‌کنند و این است که همه اولیای الهی دوزخ را می‌شناسند ولی کافران اصلاً آن را منکرند زیرا به ندرت دوزخ را در این دنیا درک می‌کنند کنند همانطور که بهشت را ولی مؤمنان بهشت و دوزخش هر دو را در درجات اخلاص میشناسند با تمام وجودشان چهل هفت. بالمثل حضرت رسول تب را تجربه ای از عذاب و نار در حیات دنیا نامیده است و خود او چند سال آخر عمرش را سراسر در طبی بس گدازنده به سر برد و با همین تب از دنیا رفت چهل نعره و زجهی که علی علیه السلام در قبال عذاب و نار کشید هیچ بشری در تاریخ نکشید این آتشی که جانش را میگداخت موجب استخراج هزار نام از اسمای الهی شد که خدا را به این نامهایش سوگند میدهد که او را از عذاب و نار مسون سازد. دعای جوشن کبیر که عالی ترین حد از عبادت و نیایش و پرستش پروردگار در کل تاریخ مذهب است محصول این سوز و گداز است که گاه او را به چاه میکشاند تا در آنجا نعره برکشد و خون استفراغ کند همانطور که با یزید بستامی نیز خود را واشگون در چاه میآویخت تا کمی خنک شود 49 در حدیث معراج هم میخوانیم که پیامبر اسلام کل سیر الله را در این عروج از آسمان‌هایی از نور عبور کرد که اگر حراست ملائک از او نبود ایشان می‌سوخت و قبارش در کائنات گم میشد. آنگاه آنگاه که خداوند به سوی انسان می‌آید و بر او نظر می‌کند تماماً آب و برودت و خونکی به نسیم است. پری آنگاه که انسان عارف خود به سوی او میرود تماماً آتش است همانطور که نیمه اول رسالت رسول خدا و نخستین وحی‌های ایشان را به لرزه میانداخت به طوری که خود را با چندین گلین میپوشانید و تا مغز استخوان می‌درزی و ماجرای سوره مشهور مدثر و مزمل نیز همین است ای در گلیم پیچیده شده برخیست. برای آن حضرت در نیمه دوم عمرش سراسر در تبسود. پنجاه این آتش زدودن دنیا و اهلش از دل و جان مؤمن است. چرا که مؤمن و مخصوصاً اولیای الهی قانون محبت و عشق به مردم هستند و قلوبشان خانه مردم است و این آتش قلوبشان را از غیر خدا پاک می کند تا به مقام اسمت برسند. این آتش غیرت حق در وجود مخلصان است این آتش عشق او است 52 داستان عشق الهی بسی فراتر از کفر و ایمان است و با موازین عقل محاسبی و قواعد کفر و ایمانی خانانی است و اگر آدمی عقل را عشق نیابد هران در خطر گمراهی است همانطور که در قرآن کریم میخوانیم که گروهی از مؤمنان به همین دلیل گمراه شدند که عذیت و آزار مردمان را به حساب عذاب الهی نسبت به خود میگذارند و به خداوند بدبین شده و به ادالت او شک می کنند. در حالی که حساب مخلصین یعنی عاشقان الهی بنا به قول قرآن ورای حساب و کتاب و اجر و عذاب اعمال است. و اینان به اعمالشان محاسبه نمیشوند و خداوند خود مسئول اعمال آنهاست یعنی مؤمنی که طلب اخلاص و دعوی عشق به او میکند از محاسبه بهشت و دوزخ خارج میشود و عقل و حساب دینی درباره صدق نمی کند زیرا مستاق آن کسی است که به قول علی علیه السلام برای خدا اسلام را به قایت رسانیده و از آن خروج کرده است از حسابش در شرع نمی گنجد و این ماجرای زندگی عارفان است که هموارد مورد ترد و لعن متشرعین بودند زیرا عقل شرعی قادر به درک وجود اینان نیست. پنجه و آدمی هرچه که به پروردگارش نزدیکتر می شود باید خالستر و پاکتر و بیقشتر شود و آتش سریعترین و عمیق ترین پاک کننده است که تا اعماق ذات را از آلودگی ها میزداید و آب اینطور نیست و قابلیت نفوذ آتش بسیار بیشتر از آب است این است که خداوند بنا به قولش کل بشریت را بر دوزخ وارد میکرد که برخی تا عبد در آن میمانند و ایده در آن تباه و خلاق میشوند به لحاظ روحی و انگشت شماری جان و دل و عقل و ایمان سالم به در می‌آورند. چهار نیمی از معرفت علیت بشر دوزخ شناسی و نیمی دیگرش بهشت شناسی است. معرفت عشق برای علیت و دوگانگی است و آن معرفت توحیدی است که جز عارفان عاشق به آن راه ندارند و در هیچ مدرسه و کتابی قابل حصول نیست زیرا علم حضوری و آنی است. پنجه و پنج و یه طریق قوس سعودی برای سالک تماما آتشین و سوزاننده و پاک کننده است که سالک برای لقاء الله آماده شود وگرنه به هنگام دیدارش خود با صورت در دوزخ سرنگون کند خیشتن را که ای کاش خاک می بودم و شش. آتش جان اولیای الهی آتش غیرت حق است آتش عشق محبوب است که حتی ذره‌ای ناخالصی را نمیپذیرد و میسوزاند تا قابل پذیرش شوی و دوست و محرم آیی. 57. آتش صیغه محرمیت محبوب است که گر مرا خواهی باید که پاک آیی. 58. آدمی تا خاک نشود لایق وصل نگردد. نمیبینی بینی مگر ده قانان در پایان فصل برداشت مزارع خود را به آتش می کشند تا علفهای هرز و خس و خاشاک و ریشه عقیم بسوزند تا برای پذیرش بزر نو و پرورش آن و حیات و سمری دیگر محیاش شوند. برای حیاتی دیگر و برتر باید سوخت مؤمنانش در دنیا و کافران در حیات اخروی می سوزند. او نابود نشوند و حیاتی برتر یابند 59 آن که دعوی عشق میکند باید برای سوختن مهیا باشد عشق مجاز و یار نیاز تن تا این حد سوزاننده است تا چه رسد به عشق حق و یار سمدانی و جاودانی و وصلت روحانی برای موجودی که غرق در لجن و فساد و تعفون و زلالت و ظلم است. شست آب تنوجان را احیام می کند و آتش هم روح و روان را. که چگونه با آب وضو می کنی و سپس بر آتش وصل می آیی. چون صلوات میفرستی که خدا یا بر محمد و آل او وارد شو از آمادگی سوختن باش تا لایق ورودش باشی در خیشتن وگرنه نابود نابود میشوی. شست و دو مسلین حقیقی که میدانند که چه کارند و چه می جمله سوختگانند شست و سه آن که بر نماز می بر پرتگاه دوزخی ایستاده است و این است که بدون یاری امام که سپر بلای آتش است نتوانی وارد شبی و از مسلیم باشی امام جوشن کبیر توست است شست و چهار. و وای بران که خود در مقام امامت است که در آتش خدا و خلقش دمادم می سوزد و این است نعره من نامن نار یارب در دعای جوشن کبیر که نعره امام است 65 برای خود آتش است و برای مردم آب است. دوزخ خیش و جنت خلق است. او حائل بین مردم و دوزخ است که مردمان خود هیزم دوزخند. و امام حائل بین کفر و ایمان و حق و باطل است زیرا مرز بین بود و است. شست و بسیاری مرا قیبگو می خانند. من قیبگو نیستم. بلكه آدمها را و راههای زندگی را میشناسم و میبینم و میدانم هر آدمی با راهی که در پیش دارد به کجا میرسد این است که به او میگویم و اگر بر خطا و گمراهی باشد هشدارش میدهم که اگر انکار و کبر نماید پیش ام درست عذاب در میآید و آنگاه او به من ادابت می برزد و گویی که من باعث عاقبت شوم او شده ام و اگر نمی گفتم او خوشبخت میشد و به در نمی آمد. تحلیل های سیاسی من هم در جامعه و نظام حاکم بر کشورمان از همین دست است. مثل ماجرای کارنامه سی سالگی انقلاب که یک عذاب و رسوایی عظیم را پیش بینی کرده بودم که درست رأس چهار ماه به وقوع پیوست که مستاغ خداوند در سوره توبه بود از 22 وحمن 87 تا 22 خرداد 88 67 خوشا به سعادت کسی که آتش دوزخ را در حیات دنیا تجربه کند و پاک شود چرا که جوشنی به نام بدن دارد که از روحش حراست می کند وای به حال کسی که بدون بدن بر دوزخ وارد می شود و خوبان دوزخ خود را در حیات دنیا تیمی کنند و اشرار هم پس از ش68 وقتی از دیدار با خداوند در آدم خاک سخن می‌گویم، و خود نیز حجتی بر این مدعایم با صدها نشانه روشن و قرآنی می بینم که مقدس معابان و برخین روحانیون و علامه ها و کاسبکاران دینی و متشرعین و حتی دکانداران درویشی را که از فرط قیز و غضب به من حمله بر می شوند که تویی که نه ریش و عباب و عمامه داری و نه سید و ملایی و نه عربی میدانی چگونه چون جسارتی می کنی؟ حتی پیامبر و امامان هم چنین ادعایی نکردند و در کدیدار با حق را یک ادراک کاملا باطنی و قلبی می‌دانند و نه بصری و در روز روشن چرا این ادعا را اهانتی به خود تلقی می‌کنند و کینه می‌ورزند و تهمت می‌زنند و مسخره می‌کنند این بدان معناست که اصولاً باوری قلبی به دین و قرآن و معارف توحیدی و احادیث عرفانی ما ندارند. یادم میآید آید که سالها پیش چند نفر از ایدولوک های اداره اطلاعات آمده بودند و از من درباره چند و چون درمان امراض لاعلاج سوال کردند. که گفتم به باسته صدق و دلجویی و محبت درمان می شود. یک ساعت تمام قهقه زدند و مرا مسخره کردند و جالب که بالای سربرکایی که در دستشان بود که گزارش تهیه می کردند این جمله علی علیه السلام نوشته شده بود که صدق صفینه نجات است و اینان صدق را باور نداشتند تا چه رسد دیدار با خدا را و عجبا که سربازان و یاران امام زمان هم نامیده می شوند. کل مملکت ما این گونه در نفاق و مالی خولی ها به سر می برد. در هیچ جای دنیا با صدق و ایمان و عرفان اینقدر ادابت نمی شود که در کشور اسلامی ما. و من سی سال در چونین شرایطی زیسته و به یاری مردم شتافتم و در همه جا این دایان خدا و رسول و دین را مانع این یاری یافتم که صد راه اشای دین و معرفت به مردم بودند. مذهب ضد مذهب در هیچ جای دنیا و تاریخ تا این حد تحقق نیافته است. 69 وقتی از دیدار با خدا در همین دنیا سخن میگویم گویی تیری به قلب منافقان است که آیا واقعا خدا وجود دارد و در همه جا حاضر و ناظر است؟ اگر خدا وجود دارد، پس چرا ما اینقدر آزاد و راحت هستیم و هر کاری که دلمان بخواهد میکنیم وقتی وارد به الانوار انوار جناب مجلسی می‌شویم، بایستی با یستی پیش عقل و معرفت را ببوسیم و مرخص کنیم. تا بتوانیم صفحه از این کتاب را تاب آوریم و دیوانه نشویم و به دین خدا کافر نگردیم. اجابا که بسیار به ندرت حدیثی در مذمت ظلم و زور و مال مردم خاری و دروغ گویی ولی تا دلتان بخواهد در عظمت نمازهای سوری و گریه بر امام حسین حدیث میابیم که از آن جمله است هر قطره از عشق برای امام حسین همه گناهان کبیر را پاک میکند هر رکعتی از نماز که ترک شود، گناهش برابر است با قسل پیامبر و زنا با مادر خیش. وقتی نظری به این حادیث می به وضوح در میابیم که مختر آن جز رونق بازار و دکان دینداران را مد نظر نداشتند یعنی آنان که دین میفروشند و مال مردم میخورند. آیا هرگز این حدیث را بر بالای منبری شنیده اید که از رسول اکرم است؟ لعنت خدا بر کسانی که از قرآن و علم خودنان میخورند آتش دوزخ پیشاپیش پیش برایشان مهیا شده است پس درک میکنیم که مخترین این احادیث شیطانی ملایان دین فروش هستند که عبا و عمامه لباس کسب و کارشان است و نماز و روزه هم تخصص بیشه ی پس بایستی هر رکعت نماز و هر قطر عشک بر امام حسین این قدر قیمت داشته باشد و بلکه حتی دروغ مسلحتی هم موجب بهشت می شود و آتش دوزخ را حرام می سازد این احادیث جعلی فقط برای تبدیل مساجد به تجارتخانه ملایان منافق است که جز دلاب و راست شدن و گریه دوشیدن کالا و کار دیگری ندارند آیا راستی اینان خلفای شیطان نیستند؟